0: Bienvenidos nuevamente a este podcast de diario El Comercio, analizando temas de coyuntura y también temas relevantes del, del país y del mundo. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y esta vez me acompaña nuevamente Gonzalo Ruiz, su director de nuestro rotativo. Hola Gonzalo, buen día, ¿qué tal?
1: Hola, mucho gusto, encantado.
0: Y sí, es, es un gusto tenerte en este espacio todo el tiempo. Y si me permites, pues estamos aquí compartiendo en tu, en tu hogar un espacio realmente fascinante. Creo que te agradezco por, por dejarme entrar. No me esperaba menos esperarte eh, ver toros y ver libros. Y me da una, eh, una gran satisfacción de, de tu biblioteca, de que tu biblioteca sea tan desordenada como la mía. Tal vez la mía es mucho menor la, que la tuya. Y, no, pero esta es, este es la... más desordenada. Sí. <risa> no, es fascinante. Yo creo que también a la gente se le conoce por los libros, por el arte. Eh, Tienes aquí también en, en tu mes una, una colección de, de cajitas y retratos y bueno, tendremos otros, otra oportunidad para describir eh, este espacio tan, tan acogedor eh, que tienes. Y nada, quería conversar esta vez uh, sobre un poco personajes de, de la radio uh, y, y sobre todo por el fallecimiento de, de Carmen Toledo, quien fue una de las locutoras más... Eh, significativas y creo más reconocidas de Radio Quito ah, y yo reflexionaba contigo bueno además de que tú le dedicaste un espacio eh, muy especial en, en tu programa Toerías en Radio Quito la semana pasada que fue fascinante nuevamente te felicito por esa producción que, que salió tan conmovedora y, y de tan alta calidad quería conversar un poco acerca de estas voces que eh, se van un poquito apagando estas voces de hace años en Radio Quito eh, conversar con la audiencia que yo ahí empecé mi carrera en el año 2005-2006 era una, una, una redacción de reporteros grande eh, en lo que, bueno con respecto a lo que es ahora éramos unos 6-7 reporteros tres redactoras, un coordinador, un director uh, estaba ubicada allá donde es, donde es ahora podemos hablar del... del del edificio España, de antes donde estaba. Y bueno, quería hablar algo de algunos personajes que fueron voces significativas ahí. Eh, creo que tenemos la bendición de que tú sigas, sigas ahí, eh, hablándonos todas las mañanas desde el noticiero con Miguel Rivadeneira, quien, quien fue mi maestro en el periodismo. Pero hablar también de, por ejemplo, eh, Edison Vargas, de Ivanoña, eh, de, de grandes uh, voces, que estuvieron en esa radio y sin lugar a dudas Car Carmen Toledo, que es estuvo desde hace bastante tiempo, pero cuando yo llegué ya tenía algunos años y era fascinante ver en esa redacción cómo ella llegaba 4 de la tarde, 5 de la tarde, a hacer su investigación sobre el tema de toros, preparaba su programa y, y además uh, conversaba, era de una conversación muy muy alegre y muy, y muy grata. No sé cómo otros adjetivos, pero tenía una facilidad de, de cautivarte con la, con la charla. Digo, es importante que esto se mantenga en la memoria no y que la gente conozca acerca de estas, de estas voces que ya por ahí no, se, nos, se nos van. Um,
1: Carmen Toledo, ¿sabes que da pena y da alegría a la vez hablar de ella porque es lo que deja, ¿no? Lo que deja es una... Es una de las personas más extraordinarias que he conocido y que he tenido la fortuna yo de, de toparme en la vida con ella. Porque, primero... Ella eh, empezó hace más de medio siglo a hacer periodismo taurino en un país donde hace medio siglo eran otro tipo de cosas. Otra, incluso había el prejuicio de no, las mujeres no deben estar en el callejón de la plaza porque es peligroso, qué sé yo. Es cierto que estar en el callejón de una plaza de todos es peligroso, pero Carmen ya tenía su trayectoria y, y yo me, me junté con ella en 78... En, en Radio Sideral y Radio Bolívar. Ella había estado ya antes en Radio Colón y, y empezamos primero a trabajar juntos, a conocerle, tener un, un referente ya del periodismo. Eh, ya tenía su, 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 su tiempo, no nos no llegaba a la década todavía, pero ya cerca de hacer periodismo taurino. Con grandes maestros que tuvo ahí en el programa La Hora de la Verdad, en fin, en Humberto Jacome, Marcelo Vizcaíno Moscoso, Patricio Espinosa, programa que dirigía Jorge Aguilar. Y con Carmen enseguida hicimos amistad y enseguida también se incorporó Santiago Aguilar, que era hijo de propietario de Radio Bolívar y Sideral, que había sido gerente de Radio Colón, fundador del programa. E hicimos muchas cosas juntos, empezamos a transmitir mucho en provincias, Zambato, íbamos a Riobamba, en fin, después ya han dado el tiempo en televisión, transmitimos Guayaquil, Cuenca, Quito, es decir, las feria más importante del Ecuador. En la radio o en los programas de televisión o en transmisiones en vivo de televisión. Entonces, cuando el programa que fundé en el 82 tenía que seguir y yo también tenía otras tareas periodísticas complejas y Carmen, que había ya tenido un rodaje tremendo por varias emisoras, se hizo cargo del programa Torerías. Eh,
0: tor torerías, pero...
1: Sí, Torerías lo fundé yo en Radio Quito el en año Radio 82, Quito. cuando me llevó Alfonso Lazo. Y Carmen pues, quedó en Torerías, ¿no? con ese nombre tan bonito que íbamos a cambiar.
0: Pero esa, esa, esa toma Torerías en Radio Quito después...
1: No, yo lo fundé en el 82, pero ella estaba en otras emisoras, porque de ahí, eh, ya te digo, nos juntamos en Sideral Bolívar, pero ella ya se fue a Nueva Emisora Central, estuvo en Radiovisión, en la red un tiempito, en Radio Jesús del Gran Poder, Francisco Estéreo, alguna otra más que se me escapa. Pero estuvo en varias emisoras. Un tiempo muy largo en Nueva Emisora Central, con Hugo Navarro, con un Roberto Marbachado y con otro equipo de gente. Y un... Y, y, pero claro, un poco los emblemas grandes radiofónicos de, de Carmen son eh, La Hora de la Verdad, en estas tres emisoras que te dije, nueva emisora central y luego ya Radio Quito, donde se quedó y sigue y se quedará, porque se murió nomás, pero ahí está. Eh, pero esto
0: fue en el año 2000 algo. ¿no? 2001, Entonces, un poquito antes que de que la tú asume,
1: Claro, y, y bueno, y ella hace un periodismo con esa voz tan fresca, tan tranquila, con muchas noticias del Ecuador, también dando el paso a noticias del mundo, entrevistas afuera, que ya ahora hay más facilidades por las comunicaciones, y eh, siempre en contacto. También ya hizo con nosotros cobertura de Feria de Quito para el comercio, en algunas oportunidades, y después de otras ferias también, a veces alternábamos, a veces por algún motivo yo no podía ir a una corrida afuera, hacíamos conjuntamente o, o yo hacía una crónica y ella... Otra, y en televisión muchos años también. Entonces, eh, sí, ella es una persona muy transparente. Es, digo, porque solamente cuando, como dice Isabel Allende, ¿no? cuando se acaba la memoria, cuando la gente se pierde en el olvido, ahí es que se muere. Pero como sigue en la memoria del oyente, del aficionado, todo Carmen Toledo, ella sigue, ¿no?, con nosotros. Y una persona sonriente, alegre, bueno, que cantaba, cantaba bonito, canciones antiguas, las coplas españolas famosas. Yo recuerdo que íbamos siempre de viaje a, a cubrir para radio, para televisión, con la familia. Los niños míos eran pequeños, entonces todo el Viaje le tenían como dando cuerda a la rocola para que canta tal cosa, Carmencita, canta tal otra, Carmen. Y, y así íbamos en el viaje de ameno y cantaba todo el viaje Carmen para viendo a Ribamba, donde fuera. Uh -huh, y así bien, nos bien. tenía de, de, de contentos. Y sí, se incorporó a una casa periodística que verdaderamente es un honor estar ahí y haber estado donde. Ahí me llevó Alfonso Lazo, fíjate. Pancho Moreno, uh -huh. a quien ¿Cómo? yo oía, porque me gustan, me gustan los deportes, yo oía las transmisiones radiofónicas con Blasco Moscoso, tuve el honor de incluso alguna vez hacer comerciales con Blasco Moscoso y uh -huh. Pancho Moreno ahí, y todo su equipo, ¿no? de muchos colaboradores durante años, Patricio Jarrín Hidalgo, Jorge Blas Capielo, eh, Lucho Vivi Paredes, Oscar Iván Lazo, bueno y, y Alfonso Hijo. César Pardo, tanta gente que, que pasó por Radio Quito, tú has mencionado a Edison Vargas, uh -huh. Edison yo lo oí y lo admiraba y después tuve la suerte de poder proponerle que sea voz comercial de las transmisiones taurinas, como lo fue también Gustavo Ceballos, también me parece una época coco pesante, porque yo en la radio Quito empecé a transmitir el año 82 la feria de Quito, y tuvimos varios comentaristas, después se incorporó a Carmen a la radio Quito, pero otros como Manolo Franco, como Santiago Iturralde como, como bueno, Fernando Romero compañeros como Darío Miranda, que hace... Deportes, deportes, pero también sí. hacía, era apasionado de los toros, escribía en Diario Expreso e hizo en deportes borde del campo, como se decía antes, cuando los reporteros se podían parar claro. en la línea de la cancha para entrevistar a los futbolistas, ¿no? Pero claro, eso es la dinámica de Radio Quito, es eso. Tú has mencionado a Miguel, claro, un maestro del periodismo. Conocí a Miguel cuando era editor general del Diario El Comercio él, y de ahí pasó a Radio Quito cuando yo viaje a españa y después trabajamos juntos muchos años y como es con él no un gran profesional pero un sí y un no tú mencionaste a otro compañero querido que también se nos fue pero sigue estando que es Ivanoña Vélez, ¿no? Uh -huh. que, era, que también fue narrador deportivo en su ah, tiempo. Sí, no sé. Y también trabajó con Radio Quito. Y también eh, me ayudó en algunas de las cosas de transmisiones taurinas con la producción, a pesar de que no era un aficionado. Eh, y recuerdo yo... Gustavo muy... Ceballos, ¿no? Por ejemplo, la sí, gran voz. recuerdo
0: de Iván... Bueno, obviamente yo no lo conocía en Radio Quito, pero, pero... Porque, bueno, cuando él fallece hubo un programa especial. Uh -huh. Y hubo un archivo que ustedes sacaron de las elecciones de la jornada electoral del año 88 con él. Pero hay una anécdota muy, muy rica que eh, me pareció eh, brutal, que es eh, cuando se da este, que tú la contaste, cuando se da el, el tema del, del secuestro al presidente Febres Cordero en, en Taura. Y que tú estabas a, a puertas de, de casarte y que eh, casi, casi que te...
1: Que... Esa fecha, la, de las pocas fechas que sí. se en memoria, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, o que o sea, sea, no te casaste. como uno sabe, ¿no? 10 de, de agosto, de, de, 24 de... de
1: mayo y 16 de enero del 87.
0: Sí. Y que no pudiste casarte. No, no pudimos, por, no pudimos. Porque te llamaron y, a la radio
1: entonces, tenías... claro, ahí, por ejemplo, estaba previsto ir al registro civil a tal hora, no sé qué,
0: y... Registro estaba, Civil donde, ¿En el centro, en la Mejía? Era, no,
1: no. En, al lado del Banco Central. Al lado del Banco Central. Dice Agosto y no me acuerdo es cómo el. se llama la calle. No sí. sé si Briceño qué sé yo. Pero estábamos nosotros en una reunión con, con un ejecutivo de Citibank, con Iván. Y nos llaman a lo que eran los intercomunicadores, Mayra Miranda, que era de la redacción de Ecuador Radio en ese momento. Después pasó a conducir el programa Familia.
0: Que, que sigue todavía.
1: Sí, entonces nos llama y dice, comuniquen urgente a la radio. Llamamos y dicen, oye, han secuestrado a Febres Cordero. Entonces ahí salimos corriendo a la radio, del centro y en efecto lo que había pasado es que llamó a la radio, quito el famoso Yamida más, el gran conductor en esa época de Caracol y también de televisión y tal. Y él nos informa a nosotros que secuestraron a Febres Cordero en Guayaquil en Taura, ¿no? Cerca de Guayaquil. ¿Y, ¿Y por qué sabe esto Yamida Má? O sea, ¿por qué se, se entera él? Porque el famoso asesor, el doctor Lombana, asesor de campaña de Febres Cordero, había estado en el Palacio de Gobierno con Febres Cordero y viajó en Guayaquil, eh, a Guayaquil en el avión presidencial. Y él salió en un bus donde iba la gente que se iba a, a Guayaquil, al aeropuerto, seguramente Simón Bolívar, a tomar el avión rumbo a Bogotá y vio el tiroteo. Y enseguida, lo primero que se le ocurrió al doctor Lombana es llamar a su amigo y a la célebre personalidad de Yamida Mad en Caracol para contarle que habían secuestrado al presidente del Ecuador en una base aérea, cosa insólita. Cuando llama Yamida Mad, habla con, con la redacción, y dice: ¿han secuestrado a Férez Carrera? dice: No, señor, no me haga broma, Si está en una base militar, ¿cómo lo van a secuestrar? Y entonces volvió a llamar y dijo: No, yo soy Yamida Mad, director de Caracol. Estoy informándoles esto por esto. Y ahí cuenta la historia. Y claro. Ahí enseguida empezamos a transmitir, empezamos a transmitir. En un momento determinado yo estaba al aire y mi mujer llama y, y habla con Iván. Y ahí, y le dice, Iván, ¿pero qué, qué pasa? Y me caso. No, viejita, ¿cómo te vas a casar? Estamos al aire y han secuestrado a Febres Cordero. Hasta que por la noche, después ya lo liberaron y todo, llegó la señora Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Y era tarde, que sé yo, 10 de la noche, y dice, ¿qué haces aquí si vos te casabas hoy? Ándate. No, todavía tengo cosas que grabar para el noticiero, porque teníamos noticiero. El día. Eh, ¿Qué día fue el eso? Un viernes 16 de, de enero del 87. Y así fue. Y Fébrez Cordero, bueno, lo liberaron, después hubo todo el problema grande de los juicios, en fin, con los comandos de taura Toda una historia, ¿no? Un presidente secuestrado claro insólitamente, ¿no? Increíble. O sea, realmente no fue, creo yo, un intento de golpe, pero sí un intento de presión con el mandatario secuestrado para que libere a los comandos Taura, que trajo mucha cola, ¿no? Y por supuesto, un hecho, llamaron de todo el mundo, llamaban de Moscú, de Nueva York, de Buenos Aires, de, de, de Madrid. Claro, que
0: en esa época que no, no había internet, bueno, no se usaba el internet todavía. Claro, bueno, tenía nosotros CIA, teníamos onda corta,
1: ¿no? Sí. Que sí se oía en todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero claro, la, la gente, no, como claro. es normal, Ecuador, ¿qué radio es? Radio Quito, naturalmente, llama Radio Quito. Entonces, en un en momento nos dividíamos, uh, Iván estaba al aire, yo estaba haciendo despachos para estas radios. O al revés, entraba yo a la cabina y Iván hacía los despachos. Y ahí conocimos al, al gran amigo Guillermo Rodríguez de Caracol, que vino, tomó un avión y al mediodía llegó a la cabina de la radio y puso un bolso en el suelo donde traía su ropa. Y dijo, mucho, se presentó, mucho gusto, soy Guillermo Rodríguez de Caracol. He venido directamente como enviado especial de Bogotá por esto. Entonces, si quieren algo, quiero usar la, por favor la redacción, claro. Y después, varios días después, en la redacción de Radio Quito le veo dando un pase natural. ¿Qué haces? ¿Cómo? Estoy dando un natural. Y es, eh, bueno, uno de los grandes referentes del periodismo taurino colombiano, que era también, además, conductor del noticiero de Caracol en la mañana.
0: Es fascinante la gente que ha pasado y, y periodistas mucho más uh, actuales, digamos, de, que todavía están en, 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 en trabajando en, en temas periodísticos. Eh, sé de Freddy Paredes, por ejemplo. Claro, claro. Uh, Freddy estuvo en la radio de... en mi época no? compañeros míos, por ejemplo Ana María Cañizares, que es ahorita uh -huh. corresponsal de CNN eh, bueno, yo que ahora ahora estoy en el, en el comercio a Alexandra eh, y bueno muchos uh, te voy a decir eh, una cosa, que Radio Quito tenía un
1: problema y sigue teniendo, creo, supongo ¿no? Eh, porque yo no estoy tan involucrado en la parte del noticiero, pero como Radio Quito veía a todo el mundo oían las voces de, de, los, de los periodistas y entonces automáticamente la gente decía este periodista y oían sus trabajos y su calidad y vamos, y se los llevaban a la televisión. O sea, te digo, te puedo decir, pero decenas, de este eh, bueno Ramiro Carrillo que fue canal 10, Félix Narváez Félix que en su época Narváez. hizo también historia en Radio Quito, y decenas de, de compañeros, ah, no, va a la televisión, a tal otro medio, a, al comercio mismo, que era de la misma casa. Entonces eso es, es un problema, porque los periodistas llegan jóvenes, se sí, forman, se muy, forman bien bien muy bien y se van, y después viene otro joven a aprender. Pero eso pasa con los medios que son referencia.
0: Buque insignia, como yo digo que es Radio Quito de la, de la radiodifusión. Sí, e incluso yo creo que, bueno, subterticiamente... Taimadamente, yo creo que Miguel también tenía un poquito esa política. No le gustaba tanto que se queden los periodistas. Le gusta, les gustaba formar y, y, que, y, que, y que se vayan.
1: Bueno, no es que te guste era, o no te era, guste. Era, tal vez, tal El vez periodista más, busca ¿verdad? también crecer sí. y es normal y la radio tiene una y le, capacidad. Le gustaba
0: especialmente que se vayan al comercio, yo creo. Vanity Panluisa también en, empezó ahí, que, que ahora es editor. Claro, ¿verdad? como eh, Yo cuando salí de Radio Quito me fui primero al, al universo, después ya. Y él me dijo, bueno. Me hubiera gustado que se vaya el comercio, pero le, le gustaba eso, bueno, le pero, gustaba formar. Creo que era tradicional, Pero ¿no? es que
1: la radio es una escuela en sí mismo, la radiodifusión y Radio Quito mucho más. O es sea, decir, siendo un referente, siendo visto, desde, visto y oído desde todo el mundo Radio Quito. O si sea, tú hablas, eh, ¿qué radio estás en Ecuador? ¿En radio Quito? Ah, Radio Quito, ¿cómo no? Qué importante. O sea, todo el mundo sabe eso. Yo recuerdo... Cuando conocí al famoso Denis Vargas Marín de Radioprogramas del Perú, estábamos en una cobertura de, un, de una visita presidencial de Rodrigo Borja a la, a la toma de mando de Carlos Andrés Pérez, en el segundo mandato de él. Y nos pasaban las llamadas a unas cabinas que había y oigo, Denis Vargas Marín, a tal cabina. Era el director de radio programas del Perú, que era un poder inmenso, ¿no? 70 y, emisoras en todo el... Y
0: sigue siendo, ¿no?
1: Sigue siendo, pero él era el director en ese momento. Y sale y dice, tú eres Denis Vargas, sí, yo soy Gonzalo Ruiz. Habíamos hablado decenas de veces.
0: Claro, en el... no sí, sé en la... si en esa época había el informativo solar, pero...
1: No, no nosotros mismos fundamos. Funde. Denis Vargas y yo, bueno, y con los ejecutivos de las radios. Pero nosotros fundamos el 91 Solar. Entonces ahí le conocí a Denis Vargas que me había entrevistado muchas veces y al que yo había llamado para entrevistarle sobre la visita del Papa a Perú sobre tal o cual otro acontecimiento y claro al cabo de varios años recién nos conocimos ahí ¿por qué? porque nos conocíamos por la voz Ajá. y Dennis, con Denis transmitimos simultáneamente cuando vino Fujimori al Ecuador horas de radio en vivo para Radio Quito y para Radio Programas del Perú y es Entonces, además
0: esa, esa visita para mucha gente que es muy jovencita fue muy significativa muy porque todavía había un conflicto Y muy
1: siguió grave. habiendo por unos años porque por era la época del presidente Entonces, Borja. Que
0: venga un presidente peruano al Ecuador era, era un bonito. acontecimiento. Así es, así es. Y, y
1: claro, ellos tuvieron después un encuentro en Cartagena donde Rodrigo Borja habló de un amistoso desacuerdo. Pero fue fue la siembra de un camino hacia, hacia la paz. Y Denis que era un hombre culto, fue profesor universitario en fin, después fue legislador, ahí cometió ese pecado de irse a la política, pero bueno eso es sí, cuestión de cada uno eh, Hablaba, hablaba él decía quechua porque hablaba quechua claro. con los ecuatorianos en el centro de Quito que hablaban quichua y, y de hecho entrevistó a algunas personas en, y se entendieron perfectamente, naturalmente Entonces muy bonito, y eso en vivo en la radio qué impacto era qué impacto más, más tremendo
0: Sí, no, pero
1: la radio, es la radio, ¿no? la viveza de la radio El de
0: músculo, solar. el corazón yo, yo recuerdo que era un, la, la interconexión Creo que era a las 8 de la mañana cuando yo estaba En información sí, a las 8. solar sí, claro. Era radio programas de Perú En algún momento creo que también fue Mitre de, de Mitre, muy, lista, muy poquito no estaba, tiempo,
1: eh, estaba Panamericana de, de, de Bolivia, Bolivia eh, estuvo, eh, hubo dos de Venezuela, primero Radio Rumbos y Sucesos. Como Rumbos tuvo y, problemas Caracas, por las Caracal. tensiones, eh, sí. eh, perdón, Radio Caracas, Caracas, Caracas Radio, eh, pero se llamaba Noticiero Sucesos el de Radio Rumbo Rumbos de Venezuela, que era de una familia además muy, muy simpáticos, Serrano y tal, pero dijeron no queremos nada más porque con los líos políticos que empezaron a ver ya en Venezuela dijeron, nos quitamos y dejaron de hacer noticieros, históricamente. Bueno. Siguieron haciendo música, nada. Y entonces ahí se incorporó Radio Caracas Radio, con Julio César Camacho, que era una estrella de la televisión y de, y de, y de Radio Caracas, como conductor, y en, y en Colombia teníamos al célebre Juan Gosaín, ¿no? estrella, un escritor fantástico además, que ahora vive en Cartagena escribiendo, se levanta temprano, y es un gusto, ojalá puedas, y puedan los, los oyentes este, poner Juan Gosaín y buscar entrevistas en YouTube, y van a ver qué hombre más genial era este Juan Gossain, Al que tuve la
0: en, en suerte el, de conocer. En radio, ¿no?
1: sí. Me entrevistó allá cuando fui a Bogotá. Me acuerdo cuando yo me iba a España me, me, me dijo, bueno Gonzalo, tenga suerte, y yo ya me despedí de la, de la audiencia de Radio Quito en 95 para irme a vivir a España. Quedó Miguel ya en la dirección. Y me dijo, como se dice tradicionalmente en esa frase marinera, ¿no? Buen viento y buena
0: mar. Buena mar. ¿Y te fuiste antes del conflicto o, o no, después? No, después.
1: Eh, el conflicto lo vivimos... Eh, el conflicto fue una cosa, la sintonía de Radio Quito tremenda el 95. Yo me fui en julio, el conflicto fue en enero. ¿Qué sintonía? Ahí sí, traba, ahí sí fue lo que llaman ahora esto, esta famosa frase de 24-7. Ahí era 24-7. Ese momento decidimos nosotros, este, yo, bueno, y, y, y el comercio, y Santiago Proaño... Que, gerente financiero del comercio, y gerente de Ecuador Radio, la señora Guadalupe Mantilla, decidimos hacer 24 horas la radio, Quito. porque terminaba la programación a las 12, se cerraba y abríamos a las 5 de la mañana, y dijimos no, 24 horas, o sea, hacíamos turnos, porque había que informar toda la noche, y no solo eso, sino que llamaban de todo el mundo a la hora que se les ocurría, 2, 3 de la mañana, y informábamos a esa, a esa hora, ¿no? Y, y de ahí se quedó largo tiempo, las 24 horas ya, ¿no? Decir,
0: sí, no, 95. Y, e incluso después, incluso ya con internet en, en la época que yo estuve, que fue más o menos de, entre 2006 y 2008, eh, cuando eran temas de elecciones, cuando había algún evento importante, de, incluso debates nos llamaban. Principalmente de Sudamérica, pero también de otros lados. Claro, un claro. reportero se tenía que dedicar solo a contestar. A atender
1: con lo, ah. como nos pasó el día del secuestro de Taura o en esas jornadas que tú dices. En ¿no? la radio tuvimos una cosa que mucha gente no, tal vez no se acuerda, pero fuimos de los primeros que hicimos el famoso exipol, ahora que es tan, tan conocido en el mundo. ¿no? Hicimos un sistema, teníamos un amigo, compañero, un hombre importante que vino de observar elecciones en Estados Unidos. No sabes cómo hacen esto, a ver cómo es, pero cómo con una encuesta no falla si haces bien la muestra. E hicimos Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo y Cuenca. Y con un equipo de, de técnicos de una importante firma de, de, de aquí del Ecuador y del diario Departamento de Tecnología montamos ese aparato. Ahora estamos quién levante la información? Entonces viajamos, Esto, tardamos como tres meses o cuatro en preparar las elecciones, ¿no? y viajé, las elecciones, en la parte periodística, viajamos a, a conversar con nuestros compañeros de Cuenca, de Guayaquil, hicimos una alianza en Guayaquil extraña, dos radios que no se habían juntado muchos años, que eran CRE y Atalaya, se juntaron, hicimos una alianza aquí ¿Y con Notio en las elecciones donde fue presidente electo Rodrigo Borja. Entonces hicimos una cosa gigante. Y después necesitamos gente, porque aquí eran, yo no me acuerdo cuántos, pero ¿qué te puedo decir? ¿Qué serían? 120 recintos electorales. Y nosotros necesitamos tener un reportero en cada recinto. Y evidentemente, los ocho reporteros, o ocho periodistas, cuatro o cinco reporteros que teníamos y los redactores, no nos alcanzaban. Entonces hicimos, nos reunimos con gente ahora ya algunos son periodistas conocidos que eran estudiantes de periodismo y en el set me acuerdo de Imágenes y Sonido que dirigía Andrés Carrión al canal entonces eh, eh, hicimos la reunión con los estudiantes de periodismo que iban a tener la misión cada uno de levantar los exit poll a la mañana, lo que se hace ahora igual a los mismos horarios, con mismos cortes y de entregarnos la información en esa época por teléfono, no había celulares nada, y nosotros tabular y pegamos centro porque salvo el caso de el candidato a alcalde de Quito teníamos el famoso cómo se llama esto empate técnico con el margen de error margen. no dimos al aire el resultado porque no queríamos tampoco defraudar y en nuestro caso ganó el que el que perdió realmente o sea en nuestra ah, encuesta no. era un margen de un punto me parece entonces no la dimos
0: que estaba Rodrigo Pasco. Eh, No me no acuerdo quiénes eran Creo que estaba... La Pero bueno, momento.
1: en todo caso, esa fue la decisión, no darlo, en ese caso. Por el resto, y la segunda vuelta que este, eran este, Rodrigo Borja y Abdallah Bucaram, sí. este, en esa época se, se hacían, era normal que los candidatos vayan a las radios y toda la mañana. Entonces Rodrigo Borja fue cerca del mediodía, habrá sido... Once, después de votar, fue a la radio. Nos dio una entrevista diciendo cómo había votado. O sea, no, no se hacía proselitismo, pero finalmente terminaban haciéndolo, porque ellos eran los candidatos y le preguntaba generalidades sobre el día. Y al terminar la entrevista, porque no quisimos hacerlo antes, fuera de micrófonos, por ahí tengo una fotografía que circula por ahí, todavía en la redacción de la calle Chile, uh -huh. a dos cuadras del Palacio de Gobierno, Rodrigo Borja vio los primeros resultados de la encuesta de Exit Poly y se quedó maravillado, dice, ¿esto cómo es? y le explicábamos cómo, cómo funcionaba la cosa, entonces más o menos 11 y media de la mañana él veía ya la, las tendencias de Quito y en tal parroquia el porcentaje es este y yo no te puedo decir que acertamos 100%, pero uf, bueno ahí estaban los datos, entonces él se quedó como una hora después de la entrevista mirando los datos de, a ver, a ver y tal otro, y en, y en Chimba Calle, y en no sé dónde los sitios que, que a él le interesaban, como político activo, que podía ganar. ¿Y qué se sabe de Guayaquil? Bueno, claro, es, es una magia, ¿no? O sea, yo creo que es la primera vez aquí en el Ecuador que un, que un político vio los datos de un exit poll. Porque, claro, no le, no le, no le mostramos nada antes de entrar al aire, porque hubiese sido claro, no, fatal que él diga algo, claro, a ver, una, no, no, no. Pero ya después de salir a la vida mire esto, esto nosotros no vamos a dar a conocer hasta las 5 de la tarde. Pero ya ahí se los mostramos y miraba sorprendido eh, y fue muy bonito. Y además todos los estudiantes de periodismo colaboraron perfecto. Porque no solamente colaboraban con el exit poll sino a partir de las 5 de la tarde empezaban a dar los reportes de las mesas. Entonces nosotros teníamos dos o tres horas llenas de reportes de, de, de periodistas de todo el país, pero fundamentalmente Quito, Guayaquil, Cuenca, dándonos reportes de las mesas. Y en la parroquia, en tal y, y ahí sí los votos reales. Votos reales. 167 es como un conteo rápido. Como sí. un conteo rápido, pero con 120 voces en Quito. No, imagínate. Okay. O sea, todos eran...
0: Que de, que de hecho esa tradición todavía quedó un poco... Algunas elecciones con Miguel todavía mandábamos.
1: Claro, claro, los claro. Los resultados como no? Cómo no.
0: O sea, como una muestra y también un poco para que la gente esté digamos conectada, no tanto en ese sentido. Pero era,
1: era más bonito yo creo, era más romántico no sé, tal vez porque éramos más jóvenes parecía más romántico. Sí. Ahora me parecen todos los datos más fríos, el tribunal electoral sí, sí. el conteo rápido, no, no, esa época era de verdad uh -huh. me acuerdo cuando las elecciones del 86 con Ivanoña, era el, el sí el no de la consulta popular uh -huh. y parecía que iba a arrasar el sí aparentemente hasta que Osvaldo Hurtado dijo no, aquí hay que poner el no a febres Cordero por esto o por el otro y ganó el no. Y dimos nosotros a las 5 y 7 minutos la primera mesa, porque además me conté rapidísimo, ¿no? Eh, un sí o un no. Y eso marcó tendencia. Y me acuerdo de la entrevista a Blasco Piñerrera Padilla que dijo el no ha ganado por goleada. Bueno, salió en todas las agencias internacionales <risa> del mundo, ¿no? Sí, en la F, demás. Reuter, eh, France Press, este Associated Press, que claro, era muy famosa. Claro, que, que bueno.
0: Radio Quito estaba en las corresponsales de todas las, radio, de las agencias de noticias de aquí, todas tenían siempre sintonizado Radio Quito.
1: No solo eso, yo y también tenía como, trabajé en varios canales como reportero, teníamos sintonizado todo el día Radio Quito. O sea, uno llegaba a la redacción del canal de, Telecentro, que se llamaba en esa mm, época, de en Coavisa, la redacción, yo trabajaba y estaba la radio sintonizada y la, el notiflash la noticia en urgente Uf,
0: claro urgente, urgente
1: ponía a todo el mundo los pelos de punta sí. y nos citaban muchísimo no nos siguen citando pero en, creo en, que antes en las
0: agencias también sí, en las agencias no. muchas... porque además tiene credibilidad AFP AP y bueno hay hay, hay, hay anécdotas eh, miles que también yo tengo mencionar algunos compañeros que siguen sí, vivos pero que pasaron por Adán Estor Aguilera Sanda Martínez todo ahí, una una voz excepcional y lindísima maravilloso sí y bueno, seguiremos hablando eh, Gonzalo pero creo que ya estamos el, eh, un poquito pasados de tiempo, tiempo. Pero, Bueno, pero... si no se aburren los, no, no,
1: no. los oyentes Yo, yo que que la es... anécdota esa que tenía que sí me parece fantástico un día llego un miércoles al mediodía no sé dónde estaba yo trabajando en esa época pero llego al fútbol, había un partido diferido de esos Nacional Filambanco, yo soy hincha de liga pero y me subo a la cabina de Radio Quito en el Olímpico Atahualpa y Alfonso Lazo me dice, pero ha faltado Edison Vargas ¿verdad? licenciado, él hablaba así hágame el favor Ayúdeme con los comerciales. Sí, sí, y me sí, sí, sienta entre Blasco Moscoso y Pancho Moreno y yo a dar los comerciales, imagínate tratando de sustituir al sí, glorioso wow. Edison Vargas entre estos dos monstruos que los había, de había oído desde chiquito.
0: Por alguna razón muy importante porque él no. no
1: bueno, no ese día así. no sé qué pasó porque era un partido atípico, ¿no? Tal vez no, no, no sé, no sé. Finalmente no sé qué pasó. No, no, no sé si llegué a preguntar alguna vez. Pero yo no creía en nadie, ¿no? Ni decir, bueno, ahora no sé qué. Comenta Blasco Moscoso Cuesta. y la, la narración, Pancho Moreno. Bueno, a mí que me gusta el, el fútbol también. No, no he no, hecho de periodismo deportivo. Me sentía en la
0: gloria. Sí. No, no, yo también tengo una, una anécdota ahí para cerrar ya. Pero más bien yo estaba en un turno. Que además se hacían los turnos. En lo de claro. Poquito, y eran unos turnos larguísimos y, y muy, muy sacrificados. Pero... Eh, me acuerdo que había un partido igual, pero era en el Nacional con un, o, o algún un equipo no, no tan grande, no era un Nacional Liga, no era un Nacional Barcelona, ni MLA, ni Deportivo Quito, pero era un Nacional y un equipo de provincia que no, no recuerdo. Y, pero era la previa, una cosa de las cinco y tanto de la tarde, y en ese momento justo también estaba en un proceso eruptivo el Tunguragua, súper fuerte que bueno, está ya en proceso eruptivo muchos años. Muchos
1: pero, años, pero, era, pero en era ese
0: momento estaba agudo. Agudo y, 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 había, y, y estaba pasando algo súper fuerte. Y entonces creo que Dován y Tipa Luis, es más del comercio, le estaba. Azá. Y a mí Miguel me dice, vea, cuando sea algo importante, sáquele. Sáquele al aire. Entonces yo digo, ¿qué estamos? Eh, eh, estamos en la previa del Nacional X equipo, que era cinco y tantos de la tarde un sábado. Yo digo, saquémosle a Dovani con un reporte. Entonces, eh, pido el paso. Sí, tenemos una noticia importante eh, en, en cabina, en, en Radio Quito. Vamos a la cabina, el, el noticiero Ecuador Radio. Vamos a sacar y yo le saco unos minutos, yo que sé, 5 o 10 minutos. Ah, <ríe> y, y estaba en la previa, no era ya el partido. ya yeah. Sale el reporte, volvemos al Estadio Olímpico de Atahualpa con nuestros compañeros. Y esos continuaron, pero el director de esa época, que no voy a mencionar quién fue, todavía está en el, en el medio, me llama a mí. Yo era un, un enano de veintitantos, no recién graduado. Y me dice, oiga, pero ¿cómo me para la transmisión por esa, por esa salida? Y yo le digo, pero bueno, es una noticia importante. No, no, que estoy ya, voy a hablar con Miguel, bla, bla, bla. Bueno, esos son viajes bueno, del oficio. Sí, viajes ¿no? del oficio, pero fue... El, muy chistoso, yo me quedé así un poco asustado, digo, bueno, bueno. Y entonces Miguel me llama, mami sabe que no paremos las transmisiones. Yo le digo, no, era una previa, no, pero bueno, si es que es muy urgente, si no, esperemos, no sé, un poquito antes, un poquito después, en el entretiempo, una cosa así, pero bueno. Pero, y de, anécdotas, hay hay millones, millones de... de es que la radio, como dijo Jimmy García Camargo, un maestro
1: eh, colombiano, tuve la suerte de asistir a algún seminario es la
0: novia del mundo todavía no es la novia del mundo y ahora yo creo que en esta época con el tema de podcast que sea eso es una extensión de la radio sí es exacto. otra manera de sí, hacer sí, radio sí sí. sí sí y no so yo digo no, no hay que yo, yo creo que mucha gente todavía tiene esos archivos porque si hablamos de archivos perdidos o de archivos que, que quedaron ahí bueno podemos seguir hablando pero hay gente que en sus casas grababa cosas, grababa partidos de fútbol elecciones, claro. transmisiones especiales, cambios de mando, visitas de presidente etcétera, etcétera, que están ahí en algún cassette guardado por ahí eh, y, que son, y que son la memoria también, son, la documentación son pequeños
1: del, del, fragmentos del, de, de la historia de, ¿no? Exacto. pequeños fragmentos, no, no presumimos de hacer la historia pero sí pero contar está,
0: pequeños fragmentos a nuestra manera, y esa es la radio incluso cómo se hablaba, cómo se transmitía ¿cómo se pasaba? yo creo que eso no
1: Y una de las no cosas más lindas entender. que pude, pude hacer en radio la cobertura de una visita presidencial es eh, fuimos ahí a la famosa ofrenda floral con el presidente Borja cementerio de Arlington en radio Quito naturalmente y me prestaron una grabadora extraordinaria la gente de Ciespal que grababa perfecto quería quedármela para la radio pero no pude tuve que devolver y grabar eh, el himno de los Estados Unidos Perdón, el himno del Ecuador tocado por la banda de los marines de los Estados claro, de los Unidos. Dios. Es la cosa más fantástica que pueda haber. Y lo transmitimos y salió perfecto. Parecía que estábamos
0: ahí, la... ahí, ¿no? ahí. ¿Tienes todavía esa grabación?
1: Debo tener, debo tener la grabación. Okay. Tengo que oírla. Y, y, y es, es impresionante. Además, en ese entorno, en esa colina de Arlington que tiene tanto simbolismo y todo, la ofrenda floral del presidente del Ecuador sí, pues, y el himno. Lo, con la banda de los Marines, que deben ser los mejores músicos de todos los Marines de, de todos Estados Unidos, naturalmente, ¿no? Los que están en Washington, los musicazos. Y no se no notaron. ¿Esa si
0: fue esa vez de que Rodrigo Borges interviene en la Asamblea de la ONU?
1: No, esa fue otra. Otra. Esa fue otra, también tuve la suerte de cubrir. Esta fue una visita donde, donde con John Bush, padre, una visita bilateral de altísimo estado, donde se habló de la iniciativa para las Américas. Y hablaron los dos presidentes del tema. Y ahí me colé entre los fotógrafos y los camarógrafos al salón Oval. Wow. O sea, dijeron, a ver, camarógrafos, fotógrafos. Y dije, ¿dónde están? habíamos como Había unos 15 compañeros y me metí en la mitad calladito. Yo no me perdía eso. Claro. Después me podían sacar. Por supuesto. Pero me metí.
0: Pero tuviste.
1: Sí. No, en Naciones Unidas yo estuve en un consejo de seguridad. No estuve en la Asamblea General. No cuando dijo, Propo propongo al Perú vivir en paz, sino antes. Un consejo de seguridad donde estaban... Bueno, los más de todo el mundo, ¿no? Este, desde Boris Yeltsin, François Mitterrand, de John Major y qué sé yo, 15 presidentes, Carlos Andrés Pérez y Rodrigo Borja, me acuerdo, acompañado de José Ayala Lazo, de Jaime Moncayo, que era embajador en Estados Unidos, José Ayala, representante en Naciones Unidas del Ecuador. En fin, una bonita cobertura. Pero ese himno en Arlington de los marines de Estados Unidos. El himno ecuatoriano es de las cosas más emocionantes que, que tuve que transmitir.
0: Tienes que recuperar esa grabación. Sí, por ahí debo tener. Y volverla a poner en algún canal de YouTube o incluso aquí en el podcast. Bueno, te agradezco. ¿Cómo no? Si la encuentro, la ponemos sí, en el podcast. Sí, sí, sí. Te agradezco eh, que me hayas dejado estar aquí en tu hogar. Ya no te no. quito más, más no, no, tiempo. No. Y, y recordar a tantos, a tantos compañeros podemos hacer... Pff, Mil, y nos mil, faltan, decía. Sí, no, 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 no. Uh. no y Perdón a los a algunos que ya han fallecido. Alexandra Araujo, me acuerdo. Ah, eh, qué lindo. Ana Lucía Guamán, que también falleció tristemente. Ah, bueno, compañeros con los que se reía uno, hacía locuras, hacía... Bueno, esa es, esa es la vida del periodismo. Yo creo que por eso es una profesión tan tan excepcional. Te agradezco nuevamente, Gonzalo. Seguiremos hablando de, de muchas cosas de Encantado. Tú, una enciclopedia y, y lo que yo más rescato de, de conversar con periodistas amigos mayores si me permites es también que no, no, no dejar de aprender de ellos y, y no dejar de escucharlos eso yo creo que también me he arrepentido algunas veces que después se nos van y decir ah, un cafecito más si hubiéramos tenido
1: sí, siempre es grato no eh,
0: y, 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 y absorberles un poquito. Okay.
1: Siempre es gratuito. Yo sí tuve también la suerte de conocer algunos de esos emblemas que sirvió Nicolás Kingman, Jorge Rivadeneira, este Pedro Jorge Vera, que era todo, bueno, el de, su militancia, ¿no? Eh, pero qué, qué hombre tan fantástico para contar las anécdotas de la época de, de Velasco Ibarra, Manuel Araujo Hidalgo, que era, no era claro. periodista, pero también lo fue, sí lo fue, Lo Moto Araujo. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo llegó a ser periodista cronista después ya fue político a tiempo completo a 101% don, don Manuel Araujo ¿no? eh, y bonitas sus, sus
0: historias muchas gracias Gonzalo seguiremos hablando, gracias por recibirme encantado gracias por este espacio y tu melodiosa voz que creo que eh, es, un, es un registro muy agradable de, de tenerlo y que se seguirá en el, en el archivo y seguirá emitiéndose y a todos quienes nos escuchan en el podcast del comercio, les agradecemos uh, su amable atención. Les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y Gonzalo eh, Ruiz, subdirector de Diario El Comercio. El día de mañana nos encontraremos nuevamente. Muy, pero muy buen día.